0: Hey Leute, hier ist Patrick Thiele und herzlich Willkommen zur fünften Folge von Project Freedom, deinem Podcast für mehr Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Also Herzlich willkommen zurück, schön, dass du heute wieder dabei bist bei der nächsten Episode. Heute habe ich zum ersten Mal einen Interviewpartner dabei, beziehungsweise eine Interviewpartnerin, eine sehr coole junge Frau, die ich vor etwa drei, vier Wochen kennenlernen durfte, eigentlich mehr oder weniger zufällig bei Instagram, haben wir uns das erste Mal getroffen und mittlerweile tauschen wir uns echt viel aus über unsere gemeinsamen Projekte. Sie baut sich auch gerade ihr eigenes Online-Business auf und ich freue mich riesig, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, Lorel Denhardt.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
0: <lacht> Sehr cool auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Und vielleicht kannst du ja am besten einfach mal ganz kurz selbst ein bisschen was über dich erzählen. Deine Story einfach, damit die Zuhörer ein bisschen... Überblick bekommen, was du gerade so machst und wie du dazu gekommen bist.
1: Okay, klar. Also hauptsächlich befinde ich mich halt in diesem Personal Development Bereich, Self-Help, ähm Spiritualität. Und da bin ich drauf gekommen, mit als ich 18 Jahre alt war, da war ich halt an der Uni, habe wie viele andere wahrscheinlich auch ein Studium abgebrochen. Und da habe ich halt ein Mädchen kennengelernt und die war halt so ja wie soll man sagen, total glücklich, so nach außen hin und ähm, wirklich total freudig und liebhaft ähm, liebevoll zu allen Menschen. Und ich war halt zu der Zeit eher so ein bisschen, naja, okay, ist halt alles so, wie es ist, ist okay. Und ja, das Leben passiert mir halt, so nach dem Motto. Und da erinnere ich mich noch dran, dass wir eines Abends mal bei ihr zu Hause waren und gekocht haben. Und dann habe ich halt in der Wohnung so rumgeschaut und habe halt an der Tür so Affirmations gesehen. Und da stand halt sowas wie, ja, ich liebe mich und wenn ich heute aus dieser Tür gehe, dann passieren mir gute Sachen und so. Dann habe ich sie natürlich gefragt, ja, was ist das, was, was hast du da? Und dann hat sie mir halt ganz viel darüber erzählt, über Affirmations und Meditation und Selbstliebe und ja, damit fing das alles im Prinzip an. Und das war jetzt vor drei Jahren, genau, ich bin jetzt 21. Und äh, ja, dann Ah, dann ging, also dann habe ich halt angefangen, Bücher zu lesen. Also sie hat mir dann ein paar Vorschläge gemacht, aber das war halt eher so ähm, in die Gesundheitsrichtung, weil wir zu der Zeit beide vegan waren, deswegen haben wir uns auch so super verstanden. Und dann habe ich aber irgendwie weiter angefangen mit Selbstliebe. Ich habe ihr dann einfach nachgemacht, habe ich vor dem Spiegel gestellt mit einem Zettel und habe dann angefangen, mir Affirmations zu sagen. Und dann habe ich gemerkt, so, oh wow, das ist krass, das, das funktioniert einfach. Und dann habe ich so gemerkt, okay, wenn mir das niemand zeigt so in meiner Familie, in der Schule, was gibt es denn da noch? Und dann bin ich halt immer wieder auf Bücher gestoßen und immer weitergegangen, immer weitergegangen. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt gelangt, wo ich mir sage, okay, ich habe über drei Jahre dieses ganze Personal Development gemacht, bin an einem Punkt, wo ich denke, okay, ich kann das teilen mit den Menschen. Ich weiß vielleicht was, was jemand nicht weiß. Und deswegen habe ich angefangen auf Instagram zu posten, auch viel mit Texten zu schreiben, habe meine eigene Website aufgebaut, die heißt Seed the Tree und da schreibe ich auch Blogartikel und gerade bin ich dabei, ein E-Book zu schreiben und ja, einfach um das alles zu teilen, das in die Welt rauszubringen sozusagen.
0: Ja, es ist sehr cool auf jeden Fall und auch extrem ja, cool oder lustig eigentlich, wie du über so einen kleinen Zufall dann bei Persönlichkeitsentwicklung gelandet bist. Ich meine, wer weiß, ob du überhaupt jemals dazu gekommen wärst, wenn sie diese Affirmations nicht an ihrer Tür gehabt hätte. Äh, auf jeden Fall echt spannend. Äh, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was erzählen, um was es in deinem E-Book gehen soll.
1: Also das e wird auf Englisch sein, das wird heißen The Pyramid to a Happy Life. Three by Three Steps to Live Your Dream. Also grundsätzlich habe ich das Gefühl, man braucht so eine Foundation um Personal Development zu betreiben. Die unterste Foundation ist sozusagen ähm, Values, Interests und Goals. Also was für Werte habe ich? Was ist mir wichtig? Freiheit, Familie, Verbindung. Das muss man definieren. Weil wenn man das für sich definiert hat, dann kann man alle Entscheidungen darauf aufbasieren. Das Nächste ist dann Interests. Also ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die sagen mir so, ich weiß nicht, was ich mit meiner freien Zeit anfangen soll. Ich weiß nicht, was ich mich interessiere. Und dann ähm, geht es ja halt darum, das herauszufinden. Weil wenn man diese Interesse hat, für was man sich interessiert, was man machen möchte, dann können sich daraus total viele neue Sachen ergeben, wie zum Beispiel neue Freunde, vielleicht auch eine Karriere. Und das oberste ist halt dann wirklich so Goals. Einmal dann über Life Goals, die man hat, also wo man ultimativ hin möchte, und so kleinere Goals, die man halt, sich setzt, vielleicht so in einem Jahr oder so. Das ist so diese Define-Phase. Dann die nächste Phase ist, wo man connect, wo man sich halt wieder mit sich selber in Verbindung setzt. Also die Gefühle, die man hat, erlaubt. Dann, das ist so viel. und danach kommt Reveal. Also schaut, was für Glaubenssätze hat man, die nicht passen. Also um diesen Traum, den man hat, zu verwirklichen, kommen halt immer wieder so Glaubenssätze hoch, an denen man arbeiten muss. Weil man dann sieht, okay, mit diesem Glaubenssatz komme ich nicht an meinen Traum. Und das geht ja darum, diese zu entlarven, äh, hervorzubringen und dann auch hier, also diese dann auch zu heilen, sage ich mal, also ähm, neue Be Glaubenssätze zu installieren, zu installieren, sage ich halt immer gerne, äh, einzuprogrammieren, sagen wir. Genau, das ist dann die zweite Phase und die ganz obere Phase, also der obere Teil der Pyramide ist dann live. Letztendlich geht es darum, wie das dann alles, zu leben ist, also wie man grundsätzlich an sein Leben rangehen sollte. Also das eine ist natürlich Relax and Trust, also Meditation und Vertrau einfach, dass alles irgendwie seinen Weg finden wird. Dann Try, also dass man einfach Dinge im Leben ausprobiert, weil äh, zum Beispiel niemals Nein sagen, um einfach herauszufinden, okay, die Komfortzone zu verlassen, was befindet sich da, was könnte mir gefallen, wenn man dann auf irgendwelche Sachen stößt. Und das letzte ist dann Flow, das ist so das Ultimative, weil das kennt bestimmt jeder, wenn er mal eine Aufgabe gemacht hat und dann so völlig im Flow war, alles um sich herum vergessen hat. Und das ist genau dieser Status, von dem ich halt dann auch noch weiter schreiben werde. Und das ist für mich so diese Grundlage für das ganze Personal Development, was man danach weiterhin betreibt.
0: Ja, richtig cool auf jeden Fall. Also ich meine, du hast mir das Konzept im von herein ja schon mal so ein bisschen gezeigt, ich hatte ja schon einen groben Überblick und bin echt gespannt, was da am Ende bei rauskommt, weil das Ganze echt cool klingt. Äh, ich fand es gerade lustig, wo du das auch gesagt hast, mit dem Installieren der neuen Glaubenssätze. <lacht> ähm, ich gucke mal, am kann man es echt so mit einem äh, Computer vergleichen. Ich habe letztens erst wieder ein Video gesehen, wo auch einer so diesen Ansatz gewählt hat und meinte, hey, ähm, überlegt mal, wie oft updaten wir eigentlich unser Betriebssystem auf dem Laptop oder PC. Und wie oft updaten wir eigentlich unser eigenes Betriebssystem, also unsere eigenen Glauben, unsere Gehirn und schauen da einfach auch mal, was man daran verbessern
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Wir laufen eigentlich alle rum wie Roboter, die irgendwie handeln, weil irgendwas in dem Unterbewusstsein programmiert ist. Das ist echt sehr faszinierend. Und die mal zu so hinterfragen. Und was ich halt auch in dem Buch schreibe, ist, dass man davon ausgehen muss, dass diese Glaubenssätze von einem kleinen Kind gemacht worden sind. Weil meistens machst du ja diese Haupt die Hauptentwicklung machst du von 0 bis 7. Und wenn man dann hinter diese Glaubenssätze guckt, dann merkt man manchmal, okay, was sind das denn bitte für Verbindungen, Verknüpfungen, die für uns gar nicht logisch sind. Aber es sind die eines kleinen Kindes meistens. Was wir irgendwie in unserer Realität beobachtet haben, was unsere Eltern uns gesagt haben, was wir für eine Lektion gelernt haben. Und das finde ich daran auch sehr faszinierend immer. Und eigentlich laufen wir alle rum wie kleine siebenjährige Kinder wenn wir wirklich sehr, sehr unbewusst rumlaufen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt da, glaube ich, auch bei jedem, gerade wenn man anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung, sich zu beschäftigen, so viele Sachen, auf die man stößt, wo man denkt, okay, wie konnte ich eigentlich so lange mit diesem Glauben setzen oder mit dem Wissen rumlaufen und äh, damit leben? Das ist halt extrem krass, was man dann für eine Entwicklung auch macht da am Anfang.
1: Ja, das ist sehr, sehr faszinierend. Aber diese... Entwicklung, die man macht, ist halt wirklich erstmal nur intern. Also man merkt, ich würde sagen, ein Jahr bis zwei Jahre, ähm, nicht wirklich viel, dass sich äußerlich was ähm, verändert. Aber man merkt, wie es dann in einem hochkommt. Man merkt, wie man innerlich immer, immer glücklicher wird. Und Irgendwann kommt dieser Punkt, wenn sich alles umdreht. So plötzlich verändert sich alles. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, okay, ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo sich meine Arbeit auszahlt. Und das müssen wir vor allem in unserer jungen Generation wirklich lernen, diese Delayed Gratification, sagt man ja im Englischen, ähm, dass es für uns okay ist, die zu, also die zu erlernen, weil wir sind halt immer gewohnt, alles sofort zu bekommen. So, ich möchte einen Schuckery, gehe ich sofort hin und bekomme ihn. Ähm, die Arbeit wird sofort ausbezahlt. Aber das ist vor allem bei Personal Development nicht so. Man macht erstmal viel interne Arbeit und dann kommen die Ergebnisse so, so langsam.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat halt auch extrem viel, wenn ich, mit Durchhaltevermögen zu tun, denn vieles erscheint halt auch auf den ersten Blick überhaupt nicht logisch. Also gerade wenn du sagst, am Anfang, dass du gestartet bist, auch so mit Affirmations, was auch für mich so einer der ersten Sachen war, ist auch für viele der erste Schritt ist, so einfach mal zu schauen, hey, was habe ich überhaupt für Glaubenssätze, was läuft da überhaupt unbewusst in meinem Leben ab, was rede ich mir da die ganze Zeit ein? Und für viele macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn dann plötzlich jemand sagt, okay. Du schreibst dir jetzt deine alten Glaubenssätze auf, dann formulierst du die um, schreibst dir ein paar neue Glaubenssätze und stellst dich jetzt die nächsten 20, 30 Tage jeden Früh und jeden Abend vor den Spiegel und sagst dir diese Sätze vor, sowas wie, hey, ich liebe mich, ich bin gut genug und sowas. Und für viele macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber wenn man das einfach mal wirklich diese 20, 30 Tage durchzieht, schon allein, wird man halt einen riesen Unterschied merken.
1: Ja, auf jeden Fall, kann ich nur zustimmen.
0: Ja, ja. Richtig cool. Eine andere Sache, die du auch angesprochen hast, die, von der ich auch weiß, dass du sie extrem gern machst und dann ein Riesenverfechter davon bist, ähm, ist natürlich Meditation. Und ich weiß nicht, seit wann meditierst du jetzt selbst? Wie hast du damit angefangen?
1: Ich meditieren seit zwei Jahren ungefähr. Zwei bis drei Jahren, würde ich sagen. Also ungefähr auch. Also es war ein bisschen versetzt, so als ich mit Personal Development angefangen habe, dann hat es so ein bisschen später da gestartet, weil ich fand dieses mh, Konzept immer so, okay, ja, ich, man, wenn man Personal Development macht, sieht man das überall, man liest das überall. Jeder sagt, meditiere, meditiere, meditiere. Und danach dachte ich so, ja, okay, also, ja, na gut. Und dann hatte ich halt zufällig mir ein Buch bestellt, was äh, über Vipassana ging. Also Vipassana ist halt wirklich diese Achtsamkeitsmeditation, sich auf den ähm, Atem fokussieren. Da weiß ich noch, dass ich auf der Couch saß, das Kapitel gelesen habe und das mal probiert habe. Weil da ging es darum, auf die Nase zu achten, wie die Luft in die Nase ein- und ausströmt. Und dann habe ich darauf geachtet und ich war völlig fasziniert. Ich so, okay, was verpasse ich denn hier eigentlich? Wie die Luft in meine Nase. Das war ein wunderschönes Gefühl. Und dann habe ich halt angefangen zu meditieren. Da habe ich auch mal sehr radikale Sachen versucht. Zum Beispiel Strong Determination Sitting. Das heißt halt, dass du äh, wirklich dir einen Wecker für eine Stunde stellst. Also ich bin damals wirklich um 5 Uhr morgens aufgestanden, habe mich eine Stunde hingesetzt und nichts gemacht. Also wirklich still gesessen und auch die Gedanken nicht kontrolliert. Und so nach 30 Minuten ungefähr fing dann halt wirklich das Krasse an, was bei diesem Strong Determination Sitting äh, gewollt ist, nämlich dass du irgendwann Schmerzen in deinem Körper kriegst und mit diesen, diese Schmerzen sich dazu zwingen, halt wirklich präsent zu sein. Und das Faszinierende war halt dann wirklich, dass diese Schmerzen irgendwie wie so ein Auf und Ab, also mal waren sie so total groß und dann bist du an diesem Peak geblieben, hast die Aufmerksamkeit dahin und dann sind sie gefallen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, krass, das ist ja eigentlich auch ein Konzept, was wir so in unserem Kopf ausmachen. Und da, das habe ich eine Woche lang gemacht und danach war ich wirklich so, okay, das ist krass, weil du sitzt dann halt eine Stunde, machst nichts und dann merkst du, okay, es sind nur Gedanken, sie ziehen nur vorbei. Ob ich sie jetzt halte oder nicht halte, ist meine Entscheidung. Weißt du? Ja. Das ist halt so klar. der... der das war irgendwie ein Jahr, nachdem ich dann überhaupt angefangen habe zu meditieren, aber das war halt so, wo ich wirklich einen Sprung in meiner Meditationsentwicklung gesehen habe, als ich das mal gemacht habe.
0: Okay, sehr cool auf jeden Fall. Also solche Sachen habe selbst ich noch nicht getestet. Klingt, Klingt auf jeden gut. Fall extrem interessant, werde ich mich auf jeden Fall mal einlesen oder du darfst mir das nochmal ein bisschen genauer erklären. Ähm. Um, wie war, da hattest du am Anfang eigentlich auch Meditation so dieses Gefühl, dass du halt dann jedes Mal einschläfst oder so, da wirklich am Start so die ersten paar Mal, was ja vielen so geht?
1: Die ersten paar Male nicht, um ehrlich zu sein, weil ich das so faszinierend fand. So alles in meinem Körper mal wirklich achtsam zu betrachten und so. Und dann so, oh, das ist neu. Aber wenn du halt dieses Neuheitspeak erreicht hast, dann wird's es halt so, okay, ja gut. Vor allem bei diesem Strong determination Thing. weil es halt um 5 Uhr morgens. Da bin ich halt auch teilweise eingeschlafen. Ja, oder die Füße ja, okay. schlafen ein oder so. Ja. Aber das ist ja halt genau das, was Meditation nicht ist. Also du sollst schon in so eine entspannte Lage sein, aber du sollst halt nicht einschlafen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Also es ist halt auch, ich fand es extrem spannend, weil ich war halt auch immer jemand, der, also bevor ich überhaupt mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, war für mich Meditation immer sowas extrem Spirituelles, äh, was irgendwelche Gurus in Indien machen oder irgendwelche, sagen wir mal, Hippies so ungefähr, wo man dachte, ja, was soll, was soll mir das schon bringen, mich irgendwo hinzusetzen und einfach... 15, 20, 30 Minuten gar nichts zu machen und dann habe ich ja auch angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe irgendwie genauso wie du auch eben festgestellt, okay, irgendwas muss da dran sein, weil wenn du jedes Buch liest und jeder empfiehlt dir, du sollst meditieren, egal wer es ist, ob es irgendwelche Businessleute sind, ob es wirklich Leute sind, die sich extrem mit Personal Development beschäftigen und so weiter und dann habe ich mich halt einfach mal so langsam rangetastet. Und habe wirklich festgestellt, was es für ein Riesenunterschied ist. Das ist eben nicht, wie du sagst, dieses Hinsetzen ist und ja, nichts machen und irgendwie dabei einschlafen so ungefähr. Sondern sich halt wirklich dessen zu bewusst zu werden, was da eigentlich die ganze Zeit abläuft, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt für seinen Körper und so. Das ist halt extrem spannend. Und mittlerweile will ich es auch, ich mache es jetzt auch seit etwa zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr, und ich will es auch absolut nicht mehr missen. Also es gab selten Tage, an denen ich es verpasst habe. Und ich habe es dann halt auch extrem schnell gemerkt am Tag, dass mir das gefehlt. Aber ich weiß nicht, ähm, wie waren deine Auswirkungen von Meditation so auf deinen Aus äh, Alltag?
1: Mhm. Ich bin mit allem lockerer umgegangen. Also ich weiß nicht, man hat manchmal so eine aufgestaute Energie, so ein bisschen so Mikroaggression gegenüber Menschen. Und dann war es so, ja, okay, ist halt so, weil ich dann realisiert habe, es sind nur Gedanken so. Und vor allem, dass ich negat mit negativen Gedanken anders umgehen kann. Also ich bin nicht mehr so ganz an diesen hängen geblieben und habe mich da so rangekrallt. So, oh, das ist ein negativer Gedanke oder das ist ein positiver. Also man hat halt diese extremen Emotionsschwankungen einfach nicht mehr. Man ist, auf so einer, man ist am Tag auf so einer normalen Basis, wo man halt denkt, so, okay, ja, hier ist schön. Das ist okay, man ist so auf einem neutralen Level und guckt dann halt, dass man äh, irgendwelche Sachen bringen dann wieder hoch und manchmal auch ein bisschen runter, aber diese krassen Schwankungen sind nicht mehr da. Man fühlt sich nicht mehr grottenschlecht oder super mega gut. Was halt nämlich auch ein Nachteil sein kann. Man fühlt sich schon super, aber nicht mehr so, dass du sagst so: Boah, okay, wie auf einer Droge jetzt. Das kommt ja, dann halt durch. Also das kommt nicht. Sorry, das kommt nicht durch Meditation. Diese, äh, diese super guten Gefühle kommen, können durch Meditation kommen aber du hast ja diese Schwankungen einfach nicht mehr. Genau, das wollte ich auch den Punkt bringen.
0: Ja, kein Problem. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand das äh, mit Mikroaggression gegenüber Menschen <lacht> extrem cool, weil es ist echt so. Also wenn man sich das mal überlegt und wenn ich auch so rückblickend auf mein Leben schaue oder auch jetzt man so mal andere Leute betrachtet immer mal, ist es halt extrem spannend so zu sehen, wie wir halt immer so in kleinen Situationen so schnell dann wirklich aus unserer Haut fahren und dann und leicht aggressiv werden auch. Sei es irgendwie die Kassiererin im Supermarkt, die nicht schnell genug ist oder die irgendeine komische Frage stellt oder sei es die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr, die uns irgendwie nicht schnell genug fahren, die, ja keine Ahnung, einfach nicht das was machen, was wir wollen und man dann halt früher auch immer so extrem schnell darauf reagiert hat und heute sind das alles so Sachen, die mich überhaupt nicht mehr stören, auch so Sachen wie der Wetterbericht zum Beispiel. Das habe ich bei mir auch so gemerkt. Früher, ich jeden Tag abends habe ich mir Wetterberichte angeschaut. Ich meine, davon war abgesehen, dass ich jetzt ohnehin kein Fernsehen mehr schaue, aber früher habe ich mir das halt immer angeschaut und dann hatte man immer schon so nächsten Tag, ah, soll es regnen, dann hat man schon mal gar keinen Bock mehr gehabt, dann bist du nächsten Früh aufgestanden und hast du gesagt, hey, okay, scheiß Wetter, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Tag, dann hast du gleich nochmal so ein bisschen mehr Aggression auf alles andere. Und dann kommt noch dazu, dass irgendeiner im Verkehr nicht so will, wie du dir das vorgestellt hast oder du irgendwo im Stau stehst oder so. Und dann hat man den ganzen Tag so ein Aggressivitätslevel, das echt auf Dauer überhaupt nicht gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich nur zustimmen. Also man, ich finde, man könnte auch leicht den Unterschied zwischen Leuten, die meditieren und Leuten. Also wenn man so zwei Gruppen macht, könnte man es schnell herausfinden. Man müsste sie ein paar Tests unterwerfen. Ja, ja auf jeden Fall. Also das ist auch sehr faszinierend. Ich habe auch... Ähm, man hat ja, also wenn man das startet, dann hat man auch wirklich viele Leute, die da so abgeneigt sind und sagen so, boah, was machst du denn? So ein Voodoo-Kram oder spiritueller, wie du schon gesagt hast, weil immer so, oh, was ist das denn so? Aber ähm, am faszinierendsten finde ich, wenn Leute, da habe ich auch mal einen Post darüber gemacht, wenn Leute sagen, dass es eine Zeitverschwendung ist, sich hinzusetzen für 15 Minuten, für 10 Minuten. Weil dann denke ich mir so, okay, was für Menschenroboter sind wir eigentlich, dass wir... Es als Zeitverschwendung finden, uns für zehn Minuten hinzusetzen und einfach nur präsent zu sein. Immer was tun müssen, immer schnell, schnell, schnell nächsten hinterherjagen und so. Das ist ja Verhalten, was uns irgendwie antrainiert wurde, aber das ist ja, also das brauchen wir ja nicht. Das finde ich nämlich auch sehr faszinierend immer an den Leuten, die das sehr kritisieren. Weil die meisten sind diesen, ich muss ständig etwas tun und alle Aktionen und ich muss arbeiten und so, das so festgesetzt ist in denen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt, es klingt immer so ein bisschen rastig, aber ich habe das auch in meinem in meiner letzten Post auf Instagram schon mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, dass schon so viele Menschen dann heutzutage so ein bisschen so moderne Sklaven sind, auch wenn das extrem hart klingt vielleicht, aber es ist halt echt so, weil wir immer denken, wir müssen zu jeder Tages- und Nachtzeit so funktionieren und irgendwas machen und ähm, das ist halt ein Punkt, wo mir Meditation auch extrem geholfen hat, wirklich einfach mal abzuschalten Und das wird auch jeder sofort merken. Also jeder, der sich einfach mal die Zeit nimmt, sich mal kurz hinzusetzen, einfach jeden Tag diese fünf, zehn Minuten oder so. Es gibt ja diesen schönen Spruch, also wenn du nicht mal zehn Minuten täglich hast zum meditieren, dann solltest du dir mindestens zwei Stunden dafür Zeit nehmen. Weil es ist einfach, es ist nicht so viel verlangt, zehn Minuten am Tag. Aber diese zehn Minuten haben halt eine riesen Auswirkung auf das, was den Rest des Tages bei dir abläuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, da kann ich nur zustimmen. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade noch einen Punkt sagen, hab ich habe vergessen.
0: <lacht> Kein Problem. Ähm, ich weiß, wie hast, wie hast du denn damals mit Meditation so gestartet? Hast du dir irgendwelche Hilfen zur Hand genommen oder hast du dich wirklich allein hingesetzt und äh, meditiert?
1: Mmh. Ich hatte schon eine Hilfe, also was ich immer sehr hilfreich finde, sind so Apps, also zum Beispiel auf Deutsch gibt es Seven Mind, was meine Mutter gerade angefangen hat, <lacht> nach zweieinhalb Jahren fängt die Mutter auch mal an zu meditieren, da gibt es halt immer so sieben Minuten, die man meditiert, ich hatte damals Headspace genommen, das ist so eine ähm, Firma aus den USA und das war auch super, weil du dann halt jeden Tag immer so ein bisschen Erlebnis hattest, also weil diese... Apps sind ja so, die seien doch, dass du ein bisschen Unterhaltung immer hast. Also du kannst dir auswählen, heute nehme ich Schlaf oder diese Woche nehme ich äh, Glück. Das ist halt dieses Okay, damit die Leute da reinfinden, weil wir sind nun mal eine Spaßgesellschaft, wir wollen das immer alles total toll und faszinierend haben. Dann ist es okay, dann äh, macht man das den Leuten erstmal, also dann gibt man ihnen das erstmal. Und dann damit habe ich gestartet, habe das dann so naja, einen Monat oder so ein bisschen mehr gemacht und dann irgendwann dachte ich so, okay, naja, nö, mache ich jetzt halt selber. Habe mir einfach eine Uhr gestellt und dann einfach so, wenn es vibriert hat, dann hat es halt aufgehört. In letzter Zeit hatte ich viel so interaktive Meditation gemacht, wo es eher so um Visualisierungen ging. Aber jetzt habe ich auch gemerkt, dass es nicht auch so das Wahre ist. Weil ähm, an sich ist das cool, wenn man dann viel auch an sich arbeiten kann, in Glaubenssätzen oder so. Aber ich bin dann eher schon wieder so zu normalen Meditationen zurückgegangen, weil ich dann gemerkt habe, dass ich diese Ruhe dann doch einmal am Tag finden will. Und das andere kann ich dann plus noch machen, diese Visualisierungsmeditation, sag ich mal. Ja. Also grundsätzlich wäre irgendwie anfangen, gibt es echt super coole Apps draußen, ähm, die einen auch diesen Spaß da ein bisschen bieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch am Anfang Headspace genutzt. Ja, ich! <lacht> ja, 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 genau. Beziehungsweise ich benutze es sogar jetzt noch ab und zu. Ähm, es hat auch jetzt. Echt ähm, als ich diese 5.30 Challenge gemacht habe, da mit Thaddeus Koroma, er hat das auch wieder empfohlen. Also für alle, die das jetzt nicht wissen, ähm, was die 5.30 Challenge ist, das ist eine Challenge, die ich gerade in Zusammenarbeit mit den Lebensathleten von Thaddeus Koroma mache, wo wir 53 Tage lang immer um 5.30 Uhr aufstehen. Und da hat er eben auch allen, die noch keine Erfahrung mit Meditation haben, ähm, Headspace empfohlen. Ich habe das damals auch zum Einstieg genutzt, weil ich es auch irgendwo in einem Podcast, glaube ich, sogar von jemandem gehört hatte, der das empfohlen hat. Und es ist halt, fand ich, auch extrem gut zum Einstieg, weil am Anfang, wenn man wirklich nach gar keine Erfahrung hat mit Meditation und sich wirklich nur hinsetzt, vielleicht 10, 15 Minuten, dann ist es halt wirklich schwer, diesen Fokus, würde ich sagen, zu finden auf seinen Atem. Also dann verliert man sich, glaube ich, schon relativ schnell wieder in irgendwelchen Gedanken. Mein, was, wahrscheinlich ist der erste Gedanke dann, okay, was muss ich jetzt machen, sobald es hier ja endlich vorbei ist, diese Zeit. Und da fand ich halt Headspace oder auch andere Sachen eben wie das Seven Minds zum Beispiel richtig gut, weil man dann eben auch diese geführte Meditation hat, wo man einfach diese Stimme noch hat, die dann auch so ein bisschen lenkt und sagt, hey, okay, mach jetzt das und konzentriere dich auf deinen Atem oder lass jetzt mal fünf Minuten deinen Gedanken wirklich freien Lauf und schau, was kommt da alles hoch. Und das ist, glaube ich, ein echt guter Einstieg. Ich habe das halt auch so gemacht, habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will mal ein bisschen das weiterentwickeln, bin dann umgestiegen dahin, dass ich nur noch so Hintergrundmusik gehört habe, oder irgendwelche, ja, sei es Naturgeräusche oder irgendwelche anderen Dinge. Und dann habe ich es auch komplett ohne gemacht. Also mittlerweile meditiere ich eigentlich nahezu komplett ohne irgendwelche, Sachen ab und zu natürlich auch so wie du mit Visualisierung, wobei ich das halt eigentlich extra mache, auch wirklich so tagsüber und meine Meditation am Morgen wirklich meistens schon komplett ohne irgendwelche Tools ist dazu. Das ist für mich einfach die beste Möglichkeit. Wie machst äh, du das eigentlich, dass du es in deinen Alltag einbaust?
1: Das allererste, was ich am Tag mache, ist halt meditieren. Ich stehe auf, koche mir meistens einen Tee oder mache mir ein Zitronenwasser und setze mich hin. Als allererste, weil dann, wenn man es einmal am Tag abgeschlossen hat, dann kommt man auch nicht mehr dazu, es irgendwie zu vergessen oder so. Das, das, auch das kriege ich auch nicht mehr raus aus mir, das ist einfach eine Gewohnheit. Ja, und Wie machst du das?
0: Ja, ich mache es auch direkt am Morgen, also ich mache es nicht direkt als allererstes. So habe ich es mal eine Zeit lang gemacht, momentan habe ich meine Morgenroutine ein bisschen umgestellt und mache es dann nach dem Frühstück, aber auch innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen weil ich einfach finde, dass es am allerbesten ist, weil tagsüber habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man dann so drin ist, auch äh, vielmals dann ist es natürlich so in Arbeit und in irgendwelchen Projekten, fällt es einem, glaube ich, manchmal schwerer, dann wieder runterzukommen. Und man braucht dann, also ich zumindest geht es mir so, wenn ich dann schon tagsüber meditiere, dann muss ich meistens länger meditieren als zehn Minuten, weil ich dann immer so ein paar Minuten brauche, um wirklich runterzukommen und wirklich auch in diesen Meditationsstatus reinzukommen. Und am Morgen ist das halt noch relativ einfach, weil wenn man sich, also abgesehen, wenn man jetzt natürlich direkt aufsteht und irgendwie sich bei Facebook einloggt oder so, dann ist wahrscheinlich auch gleich wieder raus aus diesem Modus. Aber ansonsten ist er ja wirklich am Morgen noch äh, schön klar mit seinen Gedanken und dann fällt mir das auf jeden Fall am einfachsten.
1: Was ich immer noch finde, was den Leuten vielleicht hilft dabei, Meditation zu starten, ist es nicht als etwas zu sehen, was sie machen müssen, sondern als etwas zu sehen, was sie für sich tun. Weil ich finde, das ist ein Riesenunterricht. Ich muss jetzt mir die Tür 10 Minuten morgens, sondern so, hey, ich tue das, um runterzukommen für mich, um ausgeglichener zu sein. Ich mag diesen äh, Gedankenumschwung da immer sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein richtig, richtig cooler Ansatz, einfach hin von diesen Uh, hin zu diesem, hey, ich, ich tue jetzt mal was, was Gutes für mich, weil ich meine, wir gehen ja auch mal zur Massage, wir machen, wir gönnen uns einen Urlaub jedes Jahr und warum sich nicht einfach jeden Tag diese zehn Minuten gönnen, um wirklich auch was für sich selbst zu tun, um einfach gelassener zu werden. Und man merkt halt extrem schnell wirklich, was das für eine Auswirkung auf das Leben hat und wie viel entspannter man einfach durchs Leben geht und dann natürlich auch einfach auch, finde ich, glaube ich, viel mehr Platz im Kopf hat für andere Dinge, wenn man einfach das alles viel klarer sieht.
1: Ja, ich habe mal was Witziges gehört, glaube ich, dass ein Großteil unserer Energie, die wir halt verbrauchen, halt wirklich auch das Gehirn zum Denken annimmt, weil es ist ja durchgängig. Durchgängig denken wir und da kommt der nächste Gedanke, der nächste. Das nimmt viel Energie weg und wenn man das irgendwie ein bisschen lernt, so, so runterzukommen und so, dann braucht man vielleicht auch weniger Schlaf. Also ich brauche nicht so arg viel Schlaf. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, wenn man halt immer auf diesem Stresslevel ja ist, was wir heute vielmals halt sind durch Arbeit, Umwelteinflüsse und so weiter, dann ist es halt einfach auch schwer, da runterzukommen. Das, glaube ich, auch der Grund ist, warum einfach viele Leute, dann, gerade wenn sie eben viel arbeiten, dann auch irgendwie Schlafprobleme haben, weil sie einfach andauernd in, immer in diesem Prozess sind und natürlich dann auch meistens, also ich glaube, viele dann ihre Arbeit mit nach Hause nehmen, zumindest gedanklich auf jeden Fall. Und da nie wirklich richtig loslassen können, zumindest nicht von Montag bis Freitag, die meisten, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich finde auch so Verpflichtungen, die es gibt im Leben, die sind ja alles meistens nur Verpflichtungen, die wir uns selber setzen. Und da denke ich mir so, okay, warum? Also warum muss ich jetzt super effektiv und ganz schnell das alles erledigen? Man kann auch sagen, okay, kurz durchatmen, dann mache ich das lieber fokussiert, konzentriert, nach fünf Minuten Meditation zwischendurch und dann läuft das eigentlich auch alles viel besser, als wenn man das so um Stress macht und das einfach nur als erledigt abhaken will. Ich, ich, Achtsamkeit ist halt wirklich auch so was Schönes, was man in den Alltag auch irgendwie gerne ähm, integrieren kann, weil bei Headspace zum Beispiel hatte ich dann auch mal zwei Meditationen gemacht, wo ich mich auf äh, so wenn du was in einem Prozess machst, wo ich mich aufs Laufen konzentriere oder wo ich mich auf Kochen konzentriert habe, dann habe ich erstmal gemerkt, so wie die Lauchzwiebeln klingen, wenn man sie schneidet, so nach dem Motto, oder wie wie sie riechen oder so. Das kriegen wir alles nicht mit, weil wir, do, weil wir so doll in unserem Gedanken gefangen sind und was jetzt als nächstes kommt und was wir gestern gemacht haben und wie wir das interpretieren. Aber da eigentlich geht es ja darum, auch einfach nur präsent zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch ein Thema, was ja da direkt mit Meditation zusammenhängt. Also mein E-Book zum Beispiel, das ich mal geschrieben habe vor längerer Zeit, dreht sich ja auch nur komplett über Achtsamkeit. Und vor allem auch darum, wie wir das einfach in unseren Alltag ja auch integrieren können, dass es eben gar nicht immer direkt damit zusammenhängt, dass man das mit Meditation verbindet, sondern dass man das halt auch diese, dieses Stück Meditation, was Achtsamkeit ja letztendlich auch ist, einfach überall mit hinnehmen kann, sei es eben, wenn man spazieren geht, dass man sich mal wirklich darauf konzentriert, hey, was passiert jetzt eigentlich, Was ich, ich laufe jetzt, was passiert da mit meinem Körper so ungefähr, oder? Wie du eben sagst, wenn wir, wenn ich koche, dann koche ich halt mal wirklich und bin ich mit meinen Gedanken die ganze Zeit dabei, okay, was mache ich jetzt, sobald ich hier mit Kochen fertig bin und wie sieht der Rest meines Tages aus und so weiter und so fort. Das ist halt Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja, das Leben halt nicht so als Abhakliste sehen, so nach dem Motto, ich muss da jetzt durchkommen und das als nächstes finden, sondern so, okay, was, was gibt es denn hier gerade, was, worauf ich meine Aufmerksamkeit richten will? Was ist interessant? Als Kinder haben wir das ja natürlicherweise, dass wir super viele Dinge anfassen wollen oder äh, wissen wollen, wie es heißt oder wie es aussieht, wie es sich anfühlt, weil es einfach diese Neugier da ist. Aber die verlieren wir halt, wenn wir erwachsen sind, weil wir einfach nur auf den Prozess konzentriert sind und die Dinge abhaken wollen. Und da hilft Meditation halt so, okay, Pause, das mache ich jetzt, das ist gut.
0: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert und ich glaube, also das ist das Gute, dass wir uns so langsam dahin bewegen, dass Meditation wirklich extrem gesellschaftsfähig wird. Also ist es jetzt eigentlich schon, denn wie gesagt, es gibt so viele Leute, die sich weltweit mittlerweile damit beschäftigen. Es gibt ja auch schon mittlerweile unzählige Studien darüber, was das wirklich für einen positiven Einfluss auf das Gehirn auch hat und auf das Leben an sich. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir vielleicht auch einfach das zum Beispiel so ein Teil der Ausbildung ist, zum Beispiel in der Schule, weißt also, du? Wo man einfach mal sagt, hey, ähm, es ist ein fester Bestandteil, dass wir auch jeden Tag in der Schule 15, 20 Minuten meditieren, als Klasse zusammen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Es gibt ja mittlerweile schon ein paar Schulen, also nicht in Deutschland, aber woanders, die das schon umgesetzt haben, weil sie auch merken, dass die Kinder dann geringes Aggressionspotenzial haben und sich mehr auch zueinander verbunden fühlen, weil Meditation ist ja eigentlich auch das, dass wir uns darauf fokussieren, was wir denn eigentlich, also wer wir denn eigentlich sind, weil da habe ich auch heute erst wieder was drüber gelesen, dass wir nicht einfach nur der Mensch in diesem Körper sind so. Wir, wir gehören ja halt zu der Natur, wir sind mit allem verbunden und wenn man halt meditiert und sich das die Zeit dafür nimmt, auch das herauszufinden also auch so eine Neugier dafür zu entwickeln und Meditation lässt einen halt auch in so einem äh, Zustand von dem Gehirn kommen, wo man halt wirklich tiefe gehende Fragen stellen kann wo man dann nicht irgendwelche Antworten vom Kopf kriegt, sondern eher so Antworten von dem Herzen, so was man denn wirklich machen möchte und so, aber das funktioniert halt nur, wenn man das irgendwie alles ein bisschen leise stellt
0: ja, auf jeden Fall. Also das habe ich ja auch, ich habe das bei mir damals persönlich auch genauso gemerkt, wirklich, ähm, als ich dann angefangen habe und wirklich drüber nachgedacht habe, okay, was will ich mit meinem Leben jetzt machen? Wie soll das Ganze weitergehen? Und wenn wir das so im Laufe des Tages wirklich machen, so in diesem ganzen Funktionsmodus drin, und wir immer uns noch tausende andere Gedanken machen, dann fällt es halt wirklich schwer, wirklich das herauszufiltern, was das Richtige ist von den Gedanken. Und wenn man sich einfach wirklich mal diese Zeit nimmt zu Meditieren, dann, wie du schon sagst, kommt man echt in diesen State, wo man dann halt wirklich auch sich diese tiefergehenden Fragen stellen kann und wirklich mal rausfinden kann, wie soll mein Leben mal aussehen, was ist es wirklich, was mir am meisten Spaß bereitet, wo ich wirklich mit dem Herzen dabei bin. Und da ist Meditation auf jeden Fall eine riesen Unterstützung dafür.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hilft schon sehr viel weiter dafür, Dinge aufzudecken, yeah. Dinge zu über sich herauszufinden.
0: Ja. Definitiv. Also ich glaube, das war jetzt erstmal eine richtig coole Zusammenfassung ähm, so im Thema Meditation, was ja auch so das, das Thema des Interviews hier ein bisschen sein sollte, weil wir beide ja da ein Riesenverfechter davon sind und auch extrem gute Erfahrungen damit gemacht haben. Wenn du jetzt so in zwei, drei Sachen oder das Letzte zusammenfassen könntest so für die Leute, die noch nie meditiert haben, wie würde das so von dir aussehen, so was sind die, was sind die Benefits, wo sollen die Leute anfangen und ja, was, was ist denn Nutzen letztendlich draus für die Leute auch?
1: Hm, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Anfang halt wirklich, wenn du Meditation starten möchtest, setze die richtige Intention dabei, nicht so, wie ich schon gesagt, nicht das ist jetzt Arbeit, das ist jetzt ein anderer Teil in meinem Alltag, den ich erledigen muss. Sondern das als ähm, Self-Care auf Deutsch. Das als, selbst, nicht selbst, sondern achtsam, also sich selber etwas Gutes tun. Das dafür zu sehen und dann ähm, einfach starten und das durchziehen, weil du siehst dann halt, irgendwann merkst du so okay, ja, ich habe das jetzt so ein paar Monate gemacht, ja, fühlt sich eigentlich gut und dann kannst du nicht mehr ohne. Eine Gewohnheit darum installieren, ja, installieren, einfach eine Gewohnheit daraus machen und dann ist das eigentlich ganz gut und ich glaube, der Größte, der Größte, das Größte, was du daraus nehmen kannst, ist, dass du nicht deine Gedanken bist, du musst nicht, jeder nur weil du es denkst, ist es nicht wahr. Und du merkst dann auch, was wir alles für Geschichten in unserem Kopf spinnen, für die Zukunft, von der Vergangenheit und was wir alles für Sachen reininterpretieren. Aber das sind nur deine Gedanken so. Man muss sie nur weil es da oben vorgeht, musst du es nicht glauben, musst du nicht danach handeln. Es ist alles gut so. Entspannung finden ähm, und auch lernen, auf andere Dinge zu hören und nicht also auf die Intuition zu hören und nicht nur auf den Kopf. Weil dann kriegst du dieses roboterartige Denken auch ein bisschen weg, wenn du anfängst, auf deine Intuition zu hören.
0: Ja, definitiv. Richtig coole Zusammenfassung auf jeden Fall. Und ich merke schon, du könntest wahrscheinlich genauso wie ich auch hier einen 30-minütigen Monolog über Meditation halten, <lacht> problemlos. Und ja, auf jeden Fall richtig cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und zum Abschluss des Interviews hätte ich noch drei Fragen auf jeden Fall an dich, die ich gerne so einfach jedem Interviewpartner in Zukunft auch stellen möchte, um noch so ein bisschen was von dir herauszufinden und natürlich auch noch so einen kleinen Benefit für unsere Zuschauer hier, oder Zuhörer besser gesagt, dazu zu bekommen. Die erste Frage wäre auf jeden Fall, was sind denn deine zwei Top-Buchempfehlungen?
1: Okay, meine zwei Top-Buchempfehlungen. Also das erste auf jeden Fall The Path of Least Resistance von David Fritz. Das heißt auf Deutsch Der Weg des geringsten Widerstandes. Das ist ein unglaublich gutes Buch. Das hat alle meine Augen geöffnet. Also das war wirklich sehr krass. Und was gerade ziemlich aktiv in meinem jetzigen ähm, in meiner jetzigen Lebenssituation ist, weshalb ich das jetzt empfehle, ist äh, The War of Art von Stephen Pressfield. Da geht es halt um dieses ganze Widerstandskonzept, dass du Widerstand dagegen, also da hast, etwas zu kreieren, weil die größte Arbeit, die man meistens hat, hat man auch den größten Widerstand, weil es die Gesellschaft voranbringt und so. Weil das ist jetzt sehr aktiv zurzeit bei mir, weil ich halt wirklich anfange zu kreieren, zu schreiben und äh, zu teilen einfach mit den Menschen.
0: Ja, richtig cool auf jeden Fall. Also du hast mir schon mal von beiden Büchern erzählt, stehen auch schon mittlerweile ganz oben auf meiner Next-to-Read-Liste und ich werde die dann auch auf jeden Fall bald in Angriff nehmen. Das ist Zweite, was ich gerne noch ähm, als Frage hätte, wäre es denn so die Person, egal ob es jetzt Business ist oder Personal Development, die dich so am meisten inspiriert?
1: Das ist auch eine gute Frage. Am meisten inspiriert. Ich kann jetzt glaube ich nur eine Person sagen, von der ich es am meisten gelernt habe und sie deswegen mich am meisten inspiriert so den Kopf öffnet. Das ist ein YouTube-Kanal, der heißt actualize.org. Und das ist halt wirklich sehr, tiefgehende, äh, das ist sehr tiefgehendes Personal Development. Auch sehr umfangreich. Die Videos gehen teilweise anderthalb Stunden. Aber das inspiriert mich einfach, weil es mir immer die Pforten öffnet zu Dingen, die ich noch nicht weiß. Und auch immer mir dabei hilft, hinter dem zu, also dahinter zu denken, was gerade bei mir herrscht. Also auch die Komfortzone vom Denken her zu verlassen. Deswegen ist das sehr inspirierend, YouTube-Kanal. Der hat ja, mich auch am meisten ist die, geprägt.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, ja. Ich werde auch ähm, für die Zuhörer natürlich, also die ganzen Sachen, die wir hier so erwähnt haben, die Apps, die Bücher und auch den YouTube-Kanal packe ich natürlich für euch alles in die Show Notes, dass ihr euch das in Ruhe nochmal anschauen könnt. Und meine Abschlussfrage an dich wäre auf jeden Fall, ich habe ja in den letzten Folgen viel davon gesprochen, dass man sich einfach mal Gedanken machen sollte über diese Vision, wenn man dann 90 Jahre alt ist. Und es wäre ganz cool von dir mal so zu wissen, wenn du jetzt dir vorstellst, du bist jetzt, heute ist dein 90. Geburtstag, du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die dir wirklich was bedeuten, deine Kinder, Enkelkinder, Urenkel vor allem auch. Und was wären denn so die Top 3 Ratschläge, die du vor allem deinen Urenkeln und Enkeln, die hier noch ganzes Leben vor sich haben mit auf den Weg geben würdest?
1: Gute Frage. Okay, ähm, das Erste ist, werde bester Freund mit deinem Verstand, deinen Emotionen, mit deinem Körper, weil wir nur dieses eine Leben haben. Wir nur diesen einen Kopf, nur diesen einen Körper, nur diese Emotion. Wir müssen mit ihnen klarkommen. Also ist es besser, ihn mit, selbst, mit Selbstliebe und mit Liebe, Verständnis und ähm, Fürsorge gegenüberzutreten und zu sagen so, okay, ich höre jetzt auf, das Ganze hier äh, zu bekämpfen, weil das, ist, das gehört ja zu mir. Und warum sollte ich mich selber bekämpfen? Dass man sagt, und dann kommen nämlich diese krassen Insights, die man dann bekommen hat, in, die man bekommen kann in sich selbst. Wenn man aufhört, das zu bekämpfen und sagt so, okay, ich akzeptiere es so, wie es ist, was hast du mir zu sagen? So. Was hast du Emotionen, mir jetzt zum Beispiel zu sagen? Worauf willst du mich aufmerksam machen? Das wäre das Erste. Dann das Zweite ist, du bist kein Roboter. Weil äh, du musst keinen 9-to-5-Job annehmen. Das ist ein Glaubenssatz von dir. Und dieser 9-to-5 wurde erfunden, damit, die Wirtschaft, äh, damit du der Wirtschaft profitierst. Also damit du gut für die Wirtschaft bist. Und deswegen würde ich halt sagen, du, du musst kein Roboter sein. Es gibt etwas da draußen, was dich glücklich macht, was dich erfüllt und dich jeden Morgen zum Aufstehen bringt. Du musst das nicht. Und das Letzte, was ich immer wieder äh, gemerkt habe, bei mir selber auch, ähm, du musst nicht hineinpassen in irgendwas. Weil wenn du anfängst, einfach komplett du selber zu sein, du anfängst das auch mit anderen Leuten zu teilen, dann ist es okay. Entweder sie haben dich lieb oder halt nicht. Das ist auch okay. Du, die richtigen Menschen werden dann schon in dein Leben kommen. Und du musst auch in keine Kultur reinpassen. Das ist, weil diese Kultur ist ja auch nur ein Konstrukt, um uns halt irgendwie, ähm, Zusammenhalt zu geben. Aber da wir alle schon verbunden miteinander sind, ist dieser Zusammenhalt halt eigentlich ein bisschen fake, sag ich mal. Und deswegen ist es okay, wenn du nicht in deine, in sein soziales Umfeld reinpasst, in deine Kultur reinpasst. Das ist okay. Da liegt genau dein Geschenk, was du der Welt geben kannst, wenn du einfach so komisch bist, wie du bist. <lacht>
0: richtig, richtig cool. Äh, Finde ich auf jeden Fall drei absolut wichtige Sachen, die sich auch jetzt jeder so für sein Leben zu Herzen nehmen kann und sollte. Also ich möchte mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Lorel. Zum einen natürlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und zum anderen auch einfach. Ähm, mal schon mal von weg Danke sagen für all die Arbeit, die du auch ähm, zum Beispiel mit Seed the Tree leistest. Also ich verfolge das ja auch die ganze Zeit mit und das ist echt ein riesen Mehrwert auch, den du den Leuten bietest und ich weiß ja, dass da in Zukunft noch viel, viel mehr kommen wird und deswegen auf jeden Fall schon mal Riesen-Dankeschön auch an dich, dass du einfach dieses zur Aufgabe gemacht hast, wirklich ja, wirklich was zu hinterlassen und hier die, die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Danke dir, dass ich hier sein konnte.
0: Gern, gern auf jeden Fall wieder auch. Und für unsere Zuhörer vielleicht noch interessant, wo können die Leute dich denn am besten finden?
1: Am aller, aller aktivsten bin ich halt tatsächlich auf Instagram. Ich äh, poste jeden Tag ein Bildminimum und ich schreibe meistens auch einen sehr langen Text dazu. Auf Facebook, ja. Ich habe eine Facebook-Gruppe für meine Webseite, auch da kann auch jeder gerne reinkommen. Da gebe ich auch mal so ein paar Updates, was gerade passiert. Und ansonsten ein Newsletter bei meiner Webseite. Und ja, das war's eigentlich, wenn ihr mit mir skypen wollt. Aber das ist dann eher ein bisschen privater.
0: <lacht> okay. okay, perfekt. Also ich würde natürlich auch den Link zu deinem äh, Instagram-Account und auch zu der Facebook-Community mit in die Show Notes packen. Und ja, dann... Vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende des Interviews angelangt. Ich möchte mich an der Stelle ganz kurz nochmal entschuldigen für die Audioqualität. Ich weiß, es ist leider nicht das Beste in dem Interview. Ich bin da noch ein bisschen am Experimentieren, was das beste Tool ist, um die Interviews aufzuzeichnen. Und leider haben wir erst nach dem Interview festgestellt, dass es dieses Rauschen gab und dass auch irgendwie mein Audio ein bisschen, ja, computer klang teilweise. Also sorry dafür auf jeden Fall, aber ich fand einfach den Content im Interview richtig gut und wollte jetzt einfach nicht nochmal alles neu aufzeichnen. Ich werde auf jeden Fall dran arbeiten und ihr könnt euch darauf verlassen, dass die nächsten Interviews dann genauso eine Qualität haben werden, wie auch die Solo-Episoden. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, abgesehen von der Audioqualität natürlich, ähm, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr mir eine kurze Rezension und eine Bewertung bei iTunes da lasst, einfach damit ich noch mehr Menschen erreichen kann. Für jeden, der gern noch mehr Input haben möchte und einfach mit mir und anderen Leuten in Kontakt kommen möchte und sich über Persönlichkeitsentwicklung austauschen möchte, Werdet Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook und ansonsten wünsche ich jetzt euch erstmal einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Ciao.